0: 每日先生，呃，咱们之前呢也聊到了长津湖啊，这个电影本身对于影视工业化所代表的意义。那么在这儿呢，我们就聊一下本身长津湖，呃，这场战役它本身的意义。首先，这个长津湖战役绝对是朝鲜战争中第二次战役里的关键战役啊。作战呢，主要就是在东线长津水库一线。嗯，它的这个战役结果我们该怎么看？实际上，呃，有人说。让美国人跑了，不算成功，但实际上从战略上来讲，我们还是获得了完全的胜利啊！为什么呢？诱敌深入嘛，成功了啊！引诱美军东线孤军深入，然后将其重创。那是跑了，但是最终迫使他完全停止了攻势，啊，最后被迫从海上撤了。这实际上是为第三次战役一路打到三七线奠定了非常好的基础。当然也毋庸会员获胜是非常非常艰难的，但是也有其必然啊。有人说，主要是因为麦克阿瑟太轻敌了啊。是的、啊，从各种资料来看，麦克阿瑟确实非常的轻敌啊。毕竟不可一世太久了，在日本也当太上皇当了那么久、啊、整个就飘飘然、啊、但是你说任何一个人放在他那个位置上，他能不飘吗？啊，那么成功几乎是瓦解了朝鲜人民军，几乎已经收复了。韩国全境啊，啊，就仁川登陆本身也是极其经典的，呃，这个登陆战呢，啊，所以麦克阿瑟他有理由飘飘然的，听不进什么反对意见呢，很正常。确实，当时已经无数人告诉他了啊，有大量的志愿军进入朝鲜了，但麦克阿瑟他认为他做了评估啊，他认为没有海空军是不可能和美军进行抗衡的呀，啊，确实当时咱们这边装备啊、补给啊，你看哪哪儿都不行。啊，天气又那么糟糕，怎么打、啊？这场战争站在美国人眼中是不可能打起来的啊！而且从战略分析，他也认为这个规模不可能很大啊。他认为就维持一个朝鲜流亡政府就行了，所以站在他的眼里，他认为已经没有必要再考虑那么多了，所以他才会提出啊，一定要在圣诞节前结束朝鲜战争吧。其实他这么说，他认为是有把握，因为他策划了一个整个圣战总攻势是一个标准的前行进攻啊，两翼开工，沿着朝鲜的东西海岸线北上啊，然后一旦会师，能够形成一个非常庞大的包围圈，而且他准备也非常的充分的，兵强马壮，物资补给那真是要什么有什么，武装到了牙齿，如此庞大的一支部队，他觉得几乎可以横扫全世界了，所以他的信心很满。虽然说前方指挥官当时已经知道，肯定前面有陷阱，但是他们还是继续往前跑啊。各种回忆录都写了，当时已经有美军的军官发现前方的迹象不对了，一定前方是有埋伏的，但是他们依然往前走啊。大我说怎么有埋伏还会往前走呢？是因为站在他们的角度，他们认为志愿军是的是要设口袋，但是是不好设的。我们现在知道，说起来就是四个字：诱敌深入。但是这四个字你怎么做很难？对方的进攻势头那么猛，那你怎么去诱敌？你在什么地方布口袋呀？你拿哪个部队来诱呢？对吧？你站在美军的角度，他觉得你就算有口袋，我也能给你扎穿了。当时这个美军的那个陆战一师如此精锐部队，他们的师长就已经断定，肯定有人在埋伏我们啊！因为那桥怎么就没炸？对吧？一定是中国人希望美国人跨过那个桥。啊！但是他们就垮了啊！为什么？第一啊，当然是扛不住麦克阿瑟的压力。第二，就觉得自己确实很强，而且他们也没料到我们为了这场战役准备了多少。我们当时兵力上是有了七倍左右的优势啊！啊，总兵力调动了三个主力军，都是华野的主力部队啊。然后运用了我们最擅长的这种高速穿插到敌后，切断补给，然后利用山地的。这种复杂利用地形，从四面八方开展歼灭战，这是我们打了多少年，从红军时代就开始用的，所以才能成功。当然，即使这样，我们也付出了巨大的牺牲啊！当然，美军伤亡也很惨重啊！美军减员一万四千左右啊，这是长津湖战役的数据。要知道，整个美军实际上当时就两万多人，但怎么损失这么大呢？呃，这个减员不代表都死了啊，实际上非战斗减员。有七千多，啊，战斗伤亡是六千多，而这个非战斗减员里面，绝大部分实际上还是依然可以坚持战斗的啊。而且呢，因为美军这个突围能力啊，运输能力太强了、啊、光用飞机又运走了接近四千五百名伤员啊，直接就空运走了，我们一点办法都没有啊。而我们这边的伤亡，目前有各种统计，但一般都是五万左右。这个最糟糕的就是天气啊，我们实在是缺乏这种防寒的衣物和设备。倒是美军当时准备非常充足，防寒经验也比较充足。但即使这样，连美军都有一批这个士兵冻掉了耳朵啊、手指啊、脚趾头啊。我们这边的官兵，那这个冻伤程度那就不用多说了啊，就有这种成建制的整排、整连的冻死的这种情况。而同时，在战斗中，这种装备的差异，对吧？我想不用看电影，大家也知道。但是还是要说一下，大家可以看电影，的时候对比一下，看看有没有真实的、生动的把它反映出来。啊，要知道当时我们是要围歼他呀，所以就出现了很多这种攻坚的情况。美军往往处于防御状态，美军的阵地其实现在回过头来看，也是修的比较有水平的啊，大量的这个重武器都应用在防御过程中，而。有时候需要突围，他也能有大量的重气作为先锋，直接就是天上地上一起去轰击这个阻击阵地啊。而我们最最关键的，就是缺乏攻坚的力量，缺乏攻坚的火炮。而且，即使有一些我们带去了，就说实，话，我们在这种严寒天气下使用经验不是很足，出现了大量的武器打不响的这种情况。步枪它能够被冻住啊，迫击炮动不动就打不响。呃、啊，你水冷的那个马克沁机枪，那个天气你还水冷，直接就跟你冻成冰啊！所以这些问题都会造成更大的伤亡，所以有太多让人痛心的这种战力，所以现在回过头来看，当年为我们而战的这些先辈们，真的是太了不起了，真的是把这种穿插作战发挥到了极致，才是创造了不可能。但是这种穿插背后又何尝不是无奈呢？对吧？现在军民们有时候开玩笑说：“穷则，是吧？战术穿插，达则，火力覆盖嘛。啊，实在是当年装备不如人，那只能多跑腿。为什么说当时创造了奇迹？就是用这种神一般的穿插作战能力，才弥补了刚才说的无数的不足和困难。当然，到了后来朝鲜战争后期，我们后来力量也赶上了。”冲锋之前，我们也能有好几个小时的那种炮火准备啊，我想这些才是当年那些先烈们最欣慰的变化，而现在那就更不用说了。当然了，我们在纪念长津湖的时候，实际上美国人他也在记住长津湖。我还记得在前几年看到个消息，说美军的陆战队喊出一个口号，说为第二次长津湖战役做准备。啊，当时主要是干什么呢？就是。美国每年定期派出一定的人前往挪威、前往瑞典进行寒区的战斗还有生存训练。当然，这个可能更多的当年是面对俄罗斯啊，在欧洲的这样一个对抗。反正就是美国人评估寒区作战的这个需求是比较迫切的，需要加强，所以又总结了非常多的经验，然后研发了非常多应用于寒区作战的这种装备啊、物资啊等等。你比如说。寒区作战，光口粮就有不同的版本啊，提供的热量营养就不一样，而且要求不容易冻结。另外，还在各种演训中发现了很多问题，比如说保暖的衣物。那、啊，你像当年在长津湖的时候，实际上美国人虽然说我们已经很羡慕他了，但当时美军也觉得还有不足、啊、你比如说，呃，汗湿了以后啊，普通的衣服大衣是很暖和，但汗湿了以后也会造成严重冻伤，所以后来又不断的更新材料。但是现在我们普通人我们可以用羽绒服务，但是部队不可能用羽绒服务，他就单独研发了一个纤维材料来替代羽绒，既保暖，但是呢，哎，又不像羽绒一样不能碰水。另外还有一些细节，就细到比如说手套啊，强调什么呢？强调带两层啊？为什么？就是在特殊的时候下，有时候把那个累赘的外层要脱下来，但是里面还有一层。为什么？就是怕你皮肤直接接触到冰冷的装备，就好像我们去北方。别人总要提醒你不要好奇，拿舌头去填那些冻住的东西，对吧？它就是防这种皮肤直接去接触那些装备，然后粘起来。甚至还细致到，比如说要求这个呃，到了极寒的那种时候，武器装备该怎么储备？比如说枪不能够放到帐篷里面，放到帐篷外面，怕什么？你一放到里面，它会出汗的，一出汗就结冰了啊。然后瞄准镜。要保持一定的距离，为什么？你身上有这个热气啊，多少距离之内它会起雾，哎，然后什么东西必须要求贴身放？那估计是带电池的啊，因为我们知道到太冷的时候一动电池立马就用不了了，等等等等啊，所以一部电影既是缅怀过去，实际上也是提醒我们要时刻准备着。好了，本期就聊这么多。